0: Rendez-vous de la MRL
1: Maison Rousseau et Littérature. Rousseau est la ville d'aujourd'hui. C'est l'intitulé de cette table ronde qui réunit Leila El-Wakil, historienne de l'art et de l'architecture, Barbara Tirone, architecte, Luca Pataroni, sociologue de l'urbanisme, et Martin Rueff, spécialiste de Rousseau. Cette rencontre, imaginée en partenariat avec la société Jean-Jacques Rousseau et menée par Zelda Chauvet, a été enregistrée à la MRL en public le 28 juin 2021, date de l'anniversaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau. Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur notre site www.m-r-l.ch. Bonne écoute à toutes
0: et à tous. Merci beaucoup, bienvenue à toutes et à tous. Eva a présenté les intervenantes et les intervenants présents ce soir, donc je ne m'attarderai pas dessus. Je suis très heureuse d'être avec vous ici en personne et de vous accompagner ce soir pour cette table ronde intitulée « Rousseau et la ville d'aujourd'hui », un sujet d'autant plus passionnant par la passion qui anime les intervenantes et les intervenants ce soir. Peut-être pour commencer, l'idée est tout de même de placer un contexte qu'on comprenne bien en quoi Rousseau est si visionnaire. En tout cas, Martin Rueff, spécialiste de Rousseau, m'a dit, Zelda, Rousseau était visionnaire, notamment par rapport à la pensée de la ville aujourd'hui. Et je vous propose peut-être de lire un premier extrait avant de l'entendre sur ce qui fait et ce qui construit la pensée de Jean-Jacques Rousseau. « Les villes sont le gouffre de l'espèce humaine. Au bout de quelques générations, les races périssent ou dégénèrent. Il faut les renouveler, et c'est toujours la campagne qui fournit à ce renouvellement. » C'est un extrait d'Émile ou de l'Éducation, un texte de 1762, parmi d'autres extraits que vous aviez euh, choisis pour nous, Martin Rueff. Jean-Jacques Rousseau aborde la question de la ville, la question de son développement, au XVIIIe siècle avec un regard sévère, un regard dur, que représente la ville pour lui et de quelle ville parle-t-il Martin.
2: Merci, bonsoir à toutes et à tous et bonsoir aussi aux amis et, et, et notamment aux amis du comité de la société Jean-Jacques Rousseau. Alors peut-être la, la première chose qu'il faut dire, c'est que les il faut toujours contextualiser et parler en termes d'échelle. Euh, en 1750, euh, Genève qui, aujourd'hui, compte à peu près 450 000, 500 000 habitants. En 1750, Genève, c'est 20 000 habitants. Et Paris, c'est 500 000 habitants. Donc Paris, c'est... Les mathématiques sont pas exactement ma discipline, mais c'est 25 fois Genève. Donc il faut imaginer que le Rousseau, qui a grandi ici, à peu près ici... Hein, euh, est un Rousseau qui, quand il arrive à Paris, affronte une ville qui est 25 fois plus grande que la ville dans laquelle il a grandi. Paris, à l'époque, est la deuxième ville du monde. La première ville, vous le savez sans doute, c'est Londres. Et le développement urbain de Londres et le développement urbain de Paris sont, pour Rousseau, des occasions de méditation. Alors, attention, hein. ce qu'il faut tout d'abord dire, c'est que Rousseau n'est évidemment pas un urbaniste, euh, ce n'est pas non plus un, un penseur euh, de la ville, au sens où il euh, n'y a pas de texte de Rousseau sur la ville spécifique. En revanche, ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'il utilise la ville chaque fois qu'il doit penser les mots, les difficultés de la socialisation au XVIIIe siècle. En fait, je crois que ce qui... d'où la citation que Zalda a à peine faite avec la rhétorique que Rousseau peut parfois employer quand il s'agit hein, de condamner euh, ou d'éloigner ceux qu'il craint. Euh, le fondement de la pensée de Rousseau sur la ville, on peut l'accrocher à une note très célèbre, je regarde Bruno Bernardi qui a commenté cette note, hein, qui est la note du, du chapitre 6 du livre 1. Du contrat social, dans laquelle Rousseau écrit, hein, il, il parle, il parle dans, le, dans ce chapitre qui est central, hein, qui est un peu le cœur du livre, il parle de la question de la cité. Et en note, il dit le vrai sens de ce mot, le mot cité, c'est presque entièrement effacé chez les modernes. La plupart prennent une ville pour une cité et un bourgeois pour un citoyen. Ils ne savent pas que les maisons font la ville, mais que les citoyens font la cité. Ils ne savent pas que les maisons font la ville, mais que les citoyens font la cité. Qu'est-ce Qu que ça veut dire Ça veut dire que pour Rousseau, la question de la ville, quand il l'oppose à la cité, c'est la question du rapport entre l'espace et le type de société et le type de lien qui vont s'inscrire dans cet espace. Et Rousseau, quand il écrit, appartient à une génération qui considèrent grosso modo, je suis désolé de généraliser et de simplifier, mais qui considèrent grosso modo que les relations humaines vont se trouver améliorées dans les villes. Que les villes, en multipliant les échanges, en multipliant les relations, en multipliant ce qu'on appelait au XVIIIe siècle de manière uniforme pour les choses et pour les gens le commerce, le doux commerce des gens, eh bien que les villes, en accélérant le commerce des choses et des gens, vont rendre les relations entre nous meilleures. Rousseau, c'est peu de le dire, a des doutes. <rire> Il a des doutes sur le fait que les villes soient le lieu de réalisation, pardonnez-moi, j'emploie des termes qui ne sont pas les siens, hein, de réalisation du programme des liens sociaux. Et donc chaque fois que Rousseau pense la ville, il le fait à plusieurs occasions, je vais le dire vite. Hein. Il le fait à plusieurs occasions. Il le fait en se demandant quels sont les types de liens qui se créent à la ville. Et je ne sais pas si Rousseau est visionnaire, mais ses doutes à l'égard de la nature des liens qui se créent dans les villes en 1750 se sont trouvés évidemment confirmés par les dynamiques urbaines du 19e siècle et du 20e siècle comme gigantesque mouvement on peut dire diastole-systole d'absorption de la population mais aussi d'émargination hein, de rejet hein, de certains de, cer de certains individus donc c'est ça on peut dire le cœur sociopolitique de la réflexion sur Rousseau une fois qu'on a dit ça, il faut faire deux types de précisions que je fais vite première précision il y a chez Rousseau un une inquiétude réelle de Paris. Paris est une ville hein, qu'il a vécue lui-même comme une ville traumatisante. Évidemment, ça s'explique par la biographie, mais ça s'explique aussi par sa réflexion d'anthropologie politique. Le lieu dans lequel ce traumatisme est le mieux, hein, il parle de l'obscur cohue de la ville, hein, dans la confession. L'obscur cohue de la ville. Le lieu où c'est le mieux dit, c'est dans un roman, c'est dans la Nouvelle Héloïse, dans la deuxième partie, hein, où Saint-Preux est exilé de sa chérie. Alors déjà, ça rend le réel moins, moins agréable, hein, puisqu'il quitte Julie. Et il arrive à Paris, et non seulement il n'a pas Julie, mais en plus il a les Parisiennes. Donc ça fait un peu trop. Hein. Donc il a les Parisiennes, il a les Russales, etc. etc. Il a, euh, Fabrice Brandy euh, le rappelait dans un autre contexte récemment, les odeurs épouvantables de Paris. Donc il, il a cette réalité-là. Donc il y a cette obsession de Paris. Mais, une fois qu'on a dit ça, et c'est la deuxième remarque que je voulais faire, euh, il faut rappeler que, euh, et en dépit de ce que la tradition a voulu faire de Rousseau, hein, Rousseau c'est vraiment un penseur de la nuance. Ça va, vous tenez Rousseau est un penseur de la nuance. Et on ne peut pas se contenter d'opposer Genève-Paris comme on fait tout le temps. Il ne faut pas se, euh, se contenter de dire « Oui, il, dé, il défonce Paris dans la Nouvelle-Éloïse et il encense euh, pari, euh, Genève dans l'être à C'est Ce n'est pas comme ça. Il y a plusieurs euh, types de lignes de partage que je voudrais évoquer, qui sont d'ailleurs des, des lieux de discussion. Il y a petite ville, grande ville. Ça, c'est sûr. d'accord. Donc, il y a la petite ville de Rennes, Chambéry. Alors, il adore Chambéry. Ça, Chambéry, c'est de la ville. Bon. Euh, il y a la, la ville libre, Genève. La Genève de la lettre à d'accord. Et puis il y a les grandes villes, les grandes villes qui font peur, et ça c'est Turin, et c'est surtout Paris. Et il dit même, vous vous en souvenez, hein, il dit même que pour lui, les grandes villes, c'est l'égalisation d'accord, par la misère et par l'indifférenciation. Et il dit pour moi, Paris et Londres, c'est la même chose. Donc c'est frappant, hein, parce qu'il pense le mouvement de l'urbanisation de comme un mouvement de mondialisation. Mais c'est pas tout. Il oppose de manière très vive, par exemple, la capitale et la province. Ça, pour lui, pour lui alors, comme Suisse, évidemment, c'est un point très important, hein, il dit les capitales, c'est toujours des lieux de faiblesse. Faiblesse économique, parce que ça dépend de l'extérieur faiblesse démographique, c'est le texte que Zelda vient de lire, faiblesse morale, faiblesse politique. Donc les capitales que nous voyons aujourd'hui hein, comme le lieu de la puissance politique même, pour Rousseau, sont des lieux de faiblesse. Donc petite ville, grande ville, capitale, province, évidemment, évidemment et je finis là-dessus, la ville, la campagne. Mais attention, Rousseau n'est pas un survivaliste. Okay. Ce n'est pas l'excité des campagnes, Rousseau. La, la, la règle numéro un quand on lit Rousseau, est Rousseau, c'est de se rappeler de cette citation qu'on trouve, page 967 de la Pléiade, tome 1, « La nature humaine ne rétrograde pas ». D'accord Donc, on va pas, il ne va pas y avoir un « return to the crown hein. pas, On ne revient pas à la campagne. Ce n'est pas ça, Rousseau. Rousseau, ce qu'il veut, hein, c'est des villes vivables. Alors est-ce qu'il veut, mais ça c'est nos, nos amis qui le diront mieux, des villes avec des jardins dedans, des villes avec de, de la, un mixte ville-campagne, etc., je ne sais pas. Mais il ne dit pas euh, on va détruire les structures urbaines et on va revenir à la campagne et vivre dans des cabanes. Alors ça, c'est vraiment pas Rousseau. Parce que, je le redis, sa conception de la ville, c'est une conception d'anthropologie politique. Il y aurait évidemment beaucoup d'autres choses à dire, il y aurait l'expérience intime de la ville, le petit garçon qui courait ici, le jeune homme qui arrive à Turin, l'homme plus mûr qui arrive à Paris dans les confessions. Je ne veux pas parler, disons, de l'expérience intime de la ville. Je voulais plutôt attirer votre attention sur le fait que les questions, mais toutes les personnes ici présentes le savent bien mieux que moi, parce qu'elles le savent professionnellement, les questions d'urbanisme, ce sont des questions politiques. Ce sont d'abord des questions politiques. Ce sont d'abord des questions de sociologie et d'anthropologie politique.
0: Merci beaucoup. C'était merveilleux. Merci beaucoup, Martin Rueff. J'ai envoyé pour la petite histoire à chacune et chacun la liste des citations que vous aviez sélectionnées parce que vous n'êtes pas toutes et tous des spécialistes de Rousseau. En revanche, vous pratiquez la ville, vous pratiquez l'urbanisme, vous pratiquez l'architecture au quotidien. Donc, il me tenait à cœur d'avoir votre réaction et votre perception. Euh, de la pensée rousseauiste, et notamment à, à l'écho à, à de ce que vient de dire Martin. Peut-être Barbara Tyrone pour commencer. Je rappelle, vous êtes architecte, mais également présidente de l'association Pavillon Cycli et la maison de l'architecture. Que vous, vous évoquez cette approche euh, de Rousseau
3: Oui, bonsoir à tous, merci. La, oui, alors, il y a plusieurs thèmes qui ont été évoqués, euh, puisqu'un des thèmes ce soir, c'est la ville d'aujourd'hui et on a parlé quand même des Genève, je pense qu'il est important de revenir sur la question de l'échelle, qu'on retrouve un peu dans toutes vos explications. Et sur la question aussi du lien social. Bien évidemment, quand j'ai commencé à répondre des textes et des citations que vous nous avez envoyées, euh, la première chose qui m'est venue dans la tête, c'est quelles sont les pratiques aujourd'hui qu'on essaie de mettre en place pour développer les cantons et la ville de Genève. Aujourd'hui, on sait que Genève est en train de changer d'échelle, donc c'est euh, un caractère qui se modifie. C'est une ville qui a toujours été internationale, mais aujourd'hui, elle prend une autre ampleur hein, avec toutes les problématiques qu'on retrouve hein, et qu'on vient de citer brèvement ce soir, notamment les questions des liens sociaux. Et un des gros préoccupations, c'est la construction des nouveaux quartiers et comment on peut créer une ville inclusive dans laquelle on s'y retrouve, nous, les anciens de la ville, mais aussi les futurs hein, locataires ou habitants qui doivent venir dans une ville, je répète qu'elle se veut internationale, mais qui a toujours maintenu une certaine échelle et qu'aujourd'hui elle est en train d'exploser. Je parle de ça parce que c'est quand même des thématiques euh, dont on traite, je crois euh, mon collègue Luca Pateroni aussi tout comme Leila on a discuté à long de ces thématiques-là et c'est une préoccupation qui bien évidemment vient aussi de toute une série de peurs parce que la peur dont il parle Rousseau, c'est une peur de la ville ou de la grande échelle ou d'où tout ce qu'est l'anonymat, etc. Etc. On, il en a parlé d'un certain moment, on retrouve aussi dans les grandes villes aujourd'hui. On l'a vécu, en fait, aussi avec ces thématiques du Covid. Hein, on s'est retrouvé. on a vu aussi ces grandes différences entre les échelles des petites villes ou la campagne et les grandes villes. Donc, il y a vraiment une série de thématiques assez importantes. Aujourd'hui, on essaye de remettre en valeur et on a arrêté en fait de construire comme on construisait dans les années 60 où on allait, on développait des, des, des quartiers. On essaye petit à petit avec l'aide d'autres disciplines, elles ne soit pas seulement la construction l'urbanisme ou l'architecture, de développer des liens sociaux qui tout simplement sont aussi interrompus par la construction, les changements d'un territoire. Donc, Vocation d'aujourd'hui, elle est, elle nous touche particulièrement tous, parce qu'on est tous dans ces discussions. Avec des tentatives, parce que l'architecture, la construction du territoire, malheureusement ou heureusement, c'est des tentatives. Hein? Donc, donc, on essaie, on essaye à une échelle assez importante une construction sous une longue temporalité, parce que la construction d'un territoire, elle prend aussi du temps, et euh, on voit aussi qu'il a une certaine résistance. Donc, euh, voilà un peu la première réaction que j'ai à cette.
0: Merci Barbara. Je pense que c'est la question de, de, de l'environnement inclusif. On peut même parler est ce qu'on peut parler de droits humains, euh, de droits humains, un environnement stable, un, un environnement qui soit propice à la création de liens. Leila El Vakil, vous êtes historienne de l'art et de l'architecture, professeur associée à l'université de Genève, mais vous êtes également une activiste, une activiste pour pour le pour un environnement qui est sain pour les citoyens et citoyennes de Genève. Comment est-ce que ce que vient de dire Barbara résonne pour vous
1: ah, Moi, j'allais rebondir sur ce que Martin avait entrepris, <rire> mais je peux aussi en venir à, à votre question. <coughs> euh, Rousseau, la ville pour penser les mots, M a u x hein, c'est ça Alors, évidemment, quand on pense à ça, on se dit qu'il n'y a pas eu que Rousseau, parce que déjà dans l'Antiquité, Cicéron, Virgile... Euh, se plaignait des embarras de Rome, de cette ville polluée, euh, pestilentielle, insécure, etc. La tradition, elle est très longue. Hein. Et euh, elle peut se continuer, effectivement, euh, en tout cas, dans le 19e siècle. C'est vrai qu'on la critique aujourd'hui, cette. Euh, appelons ça métropole. C'est un mot qu'on n'a pas encore lâché. Hein. Mmh. <rire> Parce que la métropole et la métropolisation, c'est vrai que c'est un phénomène actuel extrêmement important, pas seulement à Genève, mais surtout euh, dans le monde entier. Et euh, il se trouve que la métropole, effectivement, euh, euh, engendre, des mots, euh, engendre des mots. Alors, vouloir à tout prix, à l'heure actuelle, métropoliser Genève, je pense que, malheureusement... Euh, ça tombe trop tard. Euh, ce fantasme ou ce rêve de métropolisation, parce qu'en fait, il, il, il n'est pas que Suisse, il n'est pas qu'Européen, il, il est global, euh, effectivement, il on, y on a une sorte de surenchère. La ville toujours plus grande, toujours plus performante, toujours mieux équipée, avec le plus d'infrastructures, avec le plus de services à la population. C'est une idée qui est endémique, je dirais, euh, globalement. Mais qu'à Genève, on ait embrayé ce cheval de bataille euh, en 2013, parce que moi, je ferai remonter ceci à l'adoption du plan directeur cantonal 2030, qui est le début de ce que je considère être tous nos ennuis, et <rire> eh bien, ce plan directeur qui prévoit un accroissement de population de 100 000 habitants en 2030, ce qui est quand même très important, euh, fait euh, marcher l'urbanisation à marche forcée. Et, et ça, dans le fond, c'est un phénomène qui est très difficile à supporter pour la population, parce que... Euh, ayant moi-même étudié l'architecture à l'ancienne école d'architecture de Genève très orientée vers la sociologie à l'époque on passait notre temps à faire des enquêtes auprès des habitants pour savoir s'ils étaient contents de leur habitat qu'est-ce qu'ils souhaiteraient de plus, de mieux etc. Aujourd'hui on ne demande plus rien à personne le politique a choisi les consultations les pseudo-consultations de la population alors moi je souris elles arrivent quand les projets sont ficelés. Il n'y a plus rien à modifier d'important, fondamental. Les concertations sont toujours trop tardives. Et c'est ça qui occasionne, je pense, parce qu'on l'a constaté à force de sonder la population via une page Facebook, euh, la population se sent dépossédée de son territoire. Les habitants qui sont là depuis longtemps et qui voient cette ville se métropoliser à toute allure euh, perdent leur repère. Euh, et, et, et ceci, je pense, ce phénomène-là, on n'en a pas considéré l'ampleur euh, à sa juste mesure parce que les villes se sont toujours développées dans le temps. Ça a pris, quand on a démoli les fortifications de Genève, il a fallu plus de 80 ans pour reconstruire le périmètre des anciennes fortifications. Et ici, en 15 ans, dans le fond, c'est ça, hein, de 2013 à 2030, en 17 ans, on entend véritablement bouleverser le paysage urbain. Et, et je pense que là, les, les, les réactions des habitants qui sont là depuis longtemps et qui ont des repères et qui sont attentifs à leur cadre de vie et qui l'aimaient bien et qui voient ces modifications se ce Produire à, à grande allure sont très déstabilisés. Alors, quand je dis la métropolisation à Genève arrive trop tard, oui, euh, si on est censé prendre les mesures euh, climatiques urgentes hein, qui ont été décidées au niveau de la Confédération, même au niveau de la municipalité genevoise, ce n'est pas le chemin à prendre. On est en train d'abattre des milliers d'arbres. Alors, bien sûr, on vous assure qu'on va en replanter beaucoup, mais <rire> des petits arbres! le temps qu'ils grandissent pour remplacer les magnifiques canopées que nous avions, eh bien, en tout cas, moi, je ne serai plus là pour le voir. Mais, donc, là, je crois qu'on a pris malheureusement le train en marche de la métropolisation beaucoup trop tard et qu'il faudrait faire un virage à 180 degrés pour prôner la petite ville ou la ville moyenne qui, elle, présente beaucoup d'avantages. Et plutôt que de faire des grosses villes, il faudrait peut-être songer à faire d'autres villes moyennes et d'autres petites villes. Le Grand Genève, s'il avait été bien négocié, aurait pu imaginer une ville transfrontalière, ou en France, voisine, qui fût une ville nouvelle. Mais non, il fallait que ce soit Genève qui grossisse. Donc, personnellement, j'ai un avis
0: très désapprobateur sur ce train en marche que nous avons pris. Luca Pataroni, on parle d'urbanisme vous êtes sociologue de l'urbanisme d'enseignement à l'EPLFL, il faut forcément réagir à ce que, ce que vient de dire Leïla, est-ce qu'on a pris le train trop tard Est -ce que le, quel modèle de ville pourrait fonctionner en, avec, un, avec un système plus inclusif Et en tout cas dans, dans ce à quoi aspire Rousseau tel que Martin Rueff l'a présenté
4: Oui alors euh, bon, Leïla Elbaquel elle elle a évoqué pas, pas mal de sujets je pense qu'il peut euh, faire l'aller-retour avec, euh, avec Rousseau hein, dans la, la question du rapport au pouvoir, la, la question du rapport à la nature, et puis euh, la, la question euh, du rapport à l'autre. Euh, J'ai... Euh, avant de, de, de revenir directement hein, sur, euh, sur son propos, euh, je voulais aussi réagir un tout petit peu à, à l'ouverture de, de, sur Rousseau. Hein, euh, euh, J'avais envie de revenir un tout petit peu sur la question de, du, du, du lien social dans la ville. Hein, parce que en sociologue, effectivement, j'hérite d'une science hein, qui est née au 19e siècle, hein, après Rousseau, et, euh, et qui, est, qui est née, effectivement, face à la, à la métropolisation, face à l'augmentation. La, hein. Jusqu'au 19e siècle, effectivement, il n'y avait que quelques villes. Il n'y avait jamais plus de 3, 4, 5 villes dans le monde qui, ont, qui, dépassaient que, qui avaient atteint un million. Puis là, au XIXe Deuxième fin du XXe, tout d'un coup, on a eu des, des dizaines de villes qui ont atteint un million, qui ont dépassé le million à la fin du, euh, au début du 20e. 20e hein. Chicago, hein, qui était aussi un des hauts lieux de la naissance de la sociologie urbaine, en quelques dizaines d'années, en, en 20 ans, il passe de, de, de 50 000 à 4 millions d'habitants. Hein. Des, des accélérations qui ont pour objet, effectivement, euh, qu'on euh, a vivé. La, le débat euh, de, de Rousseau avec son époque avec, euh, qui s'est joué euh, au 19e siècle beaucoup autour la, du rapport entre ce qu'on appelle d'un côté la, la Gemeinschaft je pense à un, un auteur qui s'appelle Tunis et de l'autre côté la Gesellschaft et donc la Gemeinschaft était la, la communauté était ce qui euh, avait été nourri de ce qu'on appelait, qu appelait plus tard des, des liens primaires des gens euh, qui vivaient et mouraient euh, à côté des uns et des autres, euh, œuvrer ensemble, euh, euh, développer des relations interpersonnelles fortes. Et puis de l'autre côté, la Gesellschaft, hein, qui, qui était euh, l'avenue de cette société industrielle euh, euh, caractérisée hein, par la, la montée en puissance de, de ces grandes villes euh, fortes et, euh, et frappantes, hein, à l'image d'ailleurs au XVIIIe siècle de, de, déjà de Paris, hein, avant l'industrialisation la, la, la plus caractérisée. Et, euh, et, et là, euh, du coup, la la question s'est posée, c'est-à-dire finalement la Gesellschaft, est-ce qu'elle est, -ce qu est -ce que, et la densité, hein, qui est la question plus fondamentale, est-ce que la densité c'est une chance ou, une, ou un malheur pour, pour, pour l'humanité Et euh, il s'est trouvé qu'une partie des, des, des sociologues ont quand même cherché à nuancer le, le propos. Ouais, je, je pense à, à Zimmel, un, un philosophe sociologue qui écrit euh, plus de 100 ans après Rousseau, euh, en, en regardant Berlin, en regardant aussi euh, euh, Paris. Et, et, et Zimmel euh, va, va, va commencer à dire, mais finalement, hein, à la suite d'ailleurs de, de Durkheim, qui est un autre sociologue, qui disait voilà, dans la société industrielle, il y a des solidarités organiques. Enfin, finalement, on ne sait plus faire euh, de tout. Mais finalement, avec ces gens que je ne connais pas, je suis né et je meurs à côté de gens qui sont en partie inconnus pour moi, mais on a des solidarités d'interdépendance. Je deviens dépendant aussi de la personne qui fait mon pain, et ces solidarités d'interdépendance sont aussi des solidarités, et pas simplement les mêmes solidarités finalement que les solidarités que lui va appeler mécanique de, 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 de l'ancien régime et, euh, et Zimold va, va arriver va complexifier la question en disant mais la, la grande ville effectivement elle, les gens ils sont blasés ils, ils, se, ils se comportent de, de manière étrange mais pourquoi parce qu'en fait euh, effectivement on ne peut pas se lever le matin et saluer tous ses voisins hein, ce serait impossible et donc euh, face à une surcharge cognitive face à cette euh, augmentation des stimuli L'habitant de la Grande Ville va, va, va forger un, un caractère plus blasé, va, va se rabattre euh, sur euh, des systèmes objectivés. L'argent, la ponctualité, euh, tout un ensemble de choses qui permettent de se coordonner avec des personnes inconnues. Et, euh, et toute la, tout le travail alors, de Zeman, hein, qui fait un très beau livre aussi sur la philosophie de l'argent, c'est de réfléchir à l'ambiguïté. De ces formes-là, en disant qu'elles ben voilà, peuvent être effectivement alienantes, elles peuvent aussi être enrichissantes. Et il dit qu'il y, y a un double mouvement qui se joue dans la ville c'est un, un mouvement où on va chercher à se, à se libérer, donc une, une forme d'indépendance hein, qui va déjà chercher dans une histoire plus longue de l'argent, la, hein, qui permet effectivement de, de se libérer en partie des, de, de certaines euh, formes de servitude de, de l'ancien régime. Et donc, et en même temps, effectivement, on est saisi, broyé, puisque ce système objectivé, qui d'une certaine manière nous libère, nous, nous rend homogène. Et donc, du coup, un deuxième vecteur d'inquiétude, c'est la question, effectivement, de la, de la singularité. Et il dit, finalement, au XIXe siècle, les habitants, et les habitants intellectuels en particulier des villes, vont, vont être travaillés, vont, vont chercher à se singulariser dans, une, dans un système. Qui d'un côté les, les, les libère, mais aussi les, les tend à, à, à les aliéner ou à les faire suivre des modes. Donc on retrouve tout un ensemble de thèmes rousseauistes, mais avec cette idée qu'il que y a une quête de la, de la singularisation et que d'ailleurs les habitants des villes sont des lecteurs, sont des lecteurs de Nietzsche, sont des lecteurs de tout un ensemble de gens qui vont critiquer l'impersonnalisation de la grande ville. Hein, parce que c'est une inquiétude vive qui va nous accompagner jusqu'à aujourd'hui. Hein, dans quel sens l'ère de la ville. Qui, qui à la fois est jouissif hein, dans, dans cette ville où on peut venir se cacher, et la, la peur de la solitude, euh, l'effondrement du lien, euh, du lien euh, social. Et, et du coup, si je, je continue juste deux minutes, euh, désolé, je ne veux pas faire trop long, à partir de là, en fait, va se, va se jouer au XXe au siècle tout un ensemble de, de réflexions, d'enquêtes. Qui vont effectivement euh, apporter de la nuance, hein, de la même manière que Rousseau apporte de la nuance, vont faire travailler peut-être euh, un ensemble de questions euh, d'ordre rousseauiste, hein, c'est-à-dire que là, là, on va commencer à voir d'abord la, la recomposition de villages, de communautés de, euh, interpersonnelles dans les villes. Ça va être d'ailleurs accéléré à partir des années 60, à partir de, des études postcoloniales. Les études postcoloniales vont dire ouais, mais la ville, ce n'est pas simplement Chicago, New York, mais c'est aussi des villes africaines où la, la complexité entre les rapports primaires, primaires et secondaires est beaucoup plus grande. Et donc, du coup, il va y avoir cette question, mais finalement, est-ce que dans la ville, est-ce qu'il y a l'occasion et de, de renouer d'autres formes de, 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 de liens primaires, de, de construire, et, la, et là ça va nous apporter la, la période contemporaine, mais on, va le, on va en discuter après, mais de, de construire des, des nouveaux communs, de, de faire, au fait, dans la, dans la ville, dans la métropole, de retrouver, au fait, des questions qui sont essentielles pour Rousseau, c'est la possibilité d'aller à son propre rythme, la possibilité de se lier à la nature... Hein, donc la, la, la quête de soi, et l'autodicité de soi et l'attachement au monde, et la possibilité de nourrir un sens civique. Et, et, et cette question-là nous, nous, nous occupe et effectivement sont problématisées, mises à mal dans une certaine forme de métropolisation associée, hein, je dirais, au, au capitalisme. Et, euh, mais je m'arrête euh, là. Pour... Merci, merci pour cette...
0: Vous avez, vous avez parlé de, de la peur de la solitude, je me permets de lire une citation, mais peut-être que vous en aviez une, une autre de, de prévu, Martin de Rousseau, sur la, la question de l'isolement, la question de la solitude euh, qui peut-être fera écho avec euh, ce, que, ce que vous venez de mentionner j'entre avec une secrète horreur dans ce vaste désert du monde, ce chaos ne m'offre qu'une solitude affreuse où règne un morne silence, mon âme à la presse cherche à s'y répandre et se trouve parfois, partout, pardon, resserrée je ne suis jamais moins seul que quand je suis seul. disait un ancien moi moi, je ne suis seul que dans la foule où je ne puis être ni à toi ni aux autres. Mon cœur voudrait parler, il sent qu'il n'est point écouté, il voudrait répondre. On ne lui dit rien qui puisse aller jusqu'à lui. Je n'entends point la langue du pays et personne ici n'entend la mienne. Martin, cette question de, de, de la solitude et de, de recréer le lien a été de nombreuses fois mentionnée par, par vos collègues effectivement, elle est autant d'avant qu'elle est aujourd'hui. Vous, Lucas, vous avez parlé des communs. On peut certes recréer du lien, mais est-ce qu'on peut aussi parler de la tyrannie des communs et de peut-être qu'on qu retrouve une forme d'isolation, en tout cas d'isolement, pardon, et de solitude dans le cadre des tentatives qui sont faites en ce sens
2: Oui, alors, la, la, la citation que vous venez de faire, elle est, elle est extraite, justement, de la nouvelle Héloïse. Hein, c'est la lettre 214, c'est donc la le Premier contact de Rousseau avec la enfin de Rousseau, pardon, de Saint-Preux avec la ville, et il a cette, cette, cette image très forte. Hein. Ça, c'est l'immense écrivain qui, qui parle. Hein. Qui, qui, il appelle la ville hein, ce vaste désert du monde. Faire enfin, enfin, ville comme désert, une ville qui est 25 fois plus peuplée que la ville dans laquelle Saint-Preux a évolué. Alors, hein. pour même pas, pas parler de Clarence, alors je parmi les, les dizaines de remarquables sollicitations qui ont été agitées autour de cette estrade. Je voudrais en prendre deux, au moins, d'un point de vue rousseauiste. La première, c'est pour insister sur cette ambiguïté que Lucas soulignait. La, la ville, pour Rousseau, reste une réalité ambiguë. C'est-à-dire que j'ai un peu axé, dans mon propos initial, sur la condamnation, mais euh, le paradoxe, notamment le paradoxe de La Nouvelle-Héloïse, qui est un roman fait pour aimer à la campagne, euh, le paradoxe de La Nouvelle-Héloïse, c'est que, bien sûr, euh, il a été lu à Paris. Et il a été lu à Paris, et il a eu du succès à Paris. Et évidemment pas euh, dans euh, les campagnes. Et Rousseau, euh, qui est un homme à paradoxe, comme il le dit, qui n'est pas très content de se contredire, euh, souligne au livre 11 des Confessions, il dit « Il est singulier que ce livre ait mieux réussi en France que dans le reste de l'Europe, quoique les Français, hommes et femmes, n'y soient pas fort bien traités. Tout au contraire de mon attente, son moindre succès fut en Suisse, et sont plus grands à Paris. L'amitié, l'amour, la vertu, règnent-ils donc à Paris plus qu'ailleurs Donc là, on sent que. Ah, salut Non, sans doute, non. Mais il y règne encore ce sens exquis qui transporte le cœur à leur image, etc. etc. Et donc, ça, ça, ça va bien dans le sens de ce que disait, de ce que disait Lucas. Mais, dans le. le l'inquiétude qui a, qui a parcouru les, les trois propos, hein, à partir du tien jusqu'à celui de Lucas, il y a quelque chose de très rousseauiste. C'est le rapport... Euh, tu as, tu as, il y a eu un effet rhétorique très fort dans ton propos, Lucas. Oui, évidemment, la ville moderne, c'est le capitalisme. Je m'arrête là. Alors, on va mmh. pas s'arrêter là. On va pas <rire> s'arrêter là. Parce que, euh, évidemment, euh, euh, faire de Rousseau, de Rousseau un penseur du, du capitalisme, euh, c'est difficile, pour toutes sortes de raisons anachroniques, euh, etc. Mais en revanche, ce qui est très présent chez Rousseau, puisque c'est pas simplement le, le signataire de l'article Économie politique dans l'encyclopédie, mais c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur le rapport entre territoire, ville et économie, c'est l'économie de la ville. Et c'est exactement ce que soulignait Leïla, et sur lequel tu as fini toi-même, c'est que euh, si les villes sont destinées à un certain type d'enrichissement, cela implique nécessairement deux choses. Évidemment, c'est l'adverbe « nécessairement » qui fait discuter. Cela implique premièrement que si certains s'enrichissent, d'autres, pour enrichissement, doivent s'appauvrir. Et donc la ville est vue par Rousseau L'image organique hein, est toujours un peu compliquée, mais elle est quand même vue par, par Rousseau hein, comme quelque chose qui pompe l'énergie économique hein, des, des tissus alentours hein, et qui ne les rejette pas sur l'extérieur. Hein, qui, qui les absorbe et qui les retient et qui rejaillissent vers le haut hein, et qui ne se distribue jamais de manière horizontale. Ça, c'est la première inquiétude. Et... Ça, c'est ce que tu as souligné toi aussi, et c'est ce que Leila a redit. C'est aussi le, le, la deuxième conséquence nécessaire, c'est cet enrichissement qui est lié à l'urbanisation. Et Rousseau le sait très bien. Il hein. ne faut, faut, faut pas oublier qu'à la même époque, hein, enfin dix ans près, euh, Voltaire a écrit Le Mondain, dans lequel il dit que voilà, le, le, le vrai paradis, c'est le siècle où on vit, et que ce qui est très bien, c'est d'aller... Euh, au resto, dans une belle caèche avec des femmes très bien habillées. Très... C'est ça que dit Voltaire. Et ça, c'est l'expérience hein, pour, pour laquelle beaucoup de philosophes de l'époque de Rousseau, dont Hume et en partie Montesquieu, et très globalement Voltaire, hein, pour lesquels, donc, ça, c'est le Progrès, Urbanisation, enrichissement, concentration, ça, c'est le Progrès. Et Rousseau n'est pas visionnaire au sens où il aurait... Euh, c'est pas Nostradamus, c'est quelqu'un qui est très sensible à l'aliénation. Il, il y est vraiment sensible, hein, j'insiste. C'est-à-dire qu'il la sent, il la pense bien sûr, hein, mais il la sent d'abord. C'est-à-dire qu'il voit, et donc la deuxième nécessité, c'est que cet euh, enrichissement urbain, ce que tu as appelé l'accélération la, à toute berzingue, des, de, de, des échanges, etc., etc., ça a comme conséquence nécessaire la destruction d'un certain type de lien qu'ensuite la sociologie des villes a beaucoup raffiné, en montrant, c'est ce que disait Lucas, qu'on voit des, avec d'autres types de socialisation, Durkheim, Zimel, etc. Mais euh, ce que voit Rousseau, si tu veux, avant que la ville puisse recréer hein, de nouveaux types de, 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 de dépendance euh, contre les, les types de, de, de liens organiques, hein, ce que voit Rousseau, c'est la destruction. Ce n'est pas la construction. Ce n'est pas la construction. Donc là, à mon avis, c'est moins, moins important de dire qu'il est visionnaire que de dire qu'il est un très bon témoin, si tu veux, entre 1750 et 1760, hein, de ce qu'est la ville, comme les, les, les sociologues de Chicago hein, qui vont dans les suburbs et qui voient la destruction du lien social. Voilà, pas, il a, il a, il a... Alors, le mot « vision » en français, c'est bien, ça a deux sens. Hein. La vision, c'est celui qui voit ce qui est, d'accord Mais c'est aussi celui qui voit ce qui n'est pas. Hein. Avoir des visions, hein, c'est... Et Rousseau, il a les deux. Il a une très bonne vision, politico-sociale, et il a des visions. C'est-à-dire qu'il voit ce que ça va devenir. Ou plutôt, comme beaucoup de, de grands écrivains à mon avis, il donne une forme sensible à des cauchemars imaginés dans sa propre intériorité, dans sa propre subjectivité, dont il craint qu'ils ne puissent devenir des réalités sociales rousseau Rousseau, on pourrait dire Kafka. Kafka, c'est quelqu'un qui, par son écriture... Kafka, il n'a pas du tout préfiguré le nazisme, comme on a souvent dit de manière idiote. Il n'y a pas de préfiguration, il n'y a plus de précurseur. Mais en revanche, par son imagination, il voit ce que pourrait devenir la société dans laquelle il est.
0: On parle de destruction, c'est un, un terme vraiment fort, mais quand on parle de bâti, on parle aussi de construction, on parle aussi de, 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 de comment on va... Oui, il fallait que je la face. <rire> comment, on, comment, comment on va de l'avant, en fait Quelle solution existent face à une densification extrême Vous le disiez tout à l'heure, elle est là. Comment est-ce qu'on peut reconstruire, ou comment on peut construire autrement Comment est-ce qu'on peut faire pour justement faire en sorte que ce lien ne soit pas systématiquement détruit. La pandémie a mis un peu à mal cette, cette volonté en fait de, de, de créer du lien. Barbara Theron, peut-être un, un mot pour, de votre part à ce sujet
3: Oui, bon, je pense qu'on peut trouver quand même un accord sur la question de, de comment densifie un territoire. Maintenant, la ville, etc. La question, c'est vraiment la qualité et de quelle manière il a été évoqué, bien évidemment, tout acte de construction, ça on le sait, il se base sur un acte de destruction. Et il y a un changement sociétal qui amène des destructions, qui amène une nouvelle construction, etc., etc., vit vie d'un insécile. Et euh, je, je partage totalement l'avis de dire on est en train d'aller porter de l'avant une vision qui est trop ancienne. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on densifie des cantons de Genève sous des projets planifiés dans les années 60. Donc, une réaction à la Deuxième Guerre mondiale, à la destruction de certains quartiers, et bien évidemment, si la Suisse elle subit ça, même si elle n'est pas protagoniste fondamentalement de telles destructions. Mais tous ces types d'urbanisme, on les subit encore aujourd'hui. Il y a d'autres paramètres qui, qui, qui viennent en marche. Je pense que Aujourd'hui, il y a un droit citoyen qui, qui commence à ressurgir de nouveau, il y a une volonté des citoyens de se faire entendre, de construire peut-être autrement qu'avec la tabula raza. c'est quelque chose qui était très connu à un moment donné, très porté hein, par des architectes, des urbanistes et aussi des théoriciens qui amenaient à, à tout ça. Les il on en a parlé. Lui-même, il défend la question de la nature comme un lien pour construire les villes. Mais il est un des... on connaît ses plans. Hein? Il arrivait, il détruisait, il avançait avec ses nouvelles visions, qui étaient quand même des visions d'une société positive en fait, d'une vision dans laquelle on donnait le droit à l'habitation et à l'habitat à tout le monde et ça il ne faut pas l'oublier. C'est un peu comme quand on revient sur la question aujourd'hui, la voiture est démonisée, euh, les routes avec les voitures il faut les éliminer mais la elle les née pour donner la possibilité aux ouvriers d'accéder à une liberté donc c'est pour ça que j'insiste aussi sur des visions, on en a parlé qui représentent une certaine culture et qu'aujourd'hui bien évidemment on doit évoluer on vit des plans vieux hein, parce qu'on les planifie à 50 ans. Donc voilà, ils sont passés les 50 ans, on les construit aujourd'hui. Quand il y a des nouvelles visions qui viennent, il y a, par exemple, la Genève, il y a quelque chose qui, là, elle sera d'accord avec moi, je suis certaine, on fait de l'urbanisme sans tenir compte du patrimoine. Tout généralement parlé, patrimoine construit au naturel. C'est quelque chose que j'ai toujours trouvé étonnant, qu'on fait des plans d'urbanisme exclusivement avec des nombres et des quantités sans tenir compte ni du lieu, euh, ni du patrimoine, ni de la la végétation. Mais tout ça, aujourd'hui, il est en train de changer, il y a des nouvelles visions, les citoyens se font sentir, ils essayent de, de, de parler, et bien évidemment, après, on a une machine qui est lente, en fait, et qui doit être peut-être détruite de nouveau pour construire quelque chose de nouveau et de positif.
0: Elle a peut-être une réaction par rapport à cette conservation du patrimoine qui, qui forcément euh, fait partie des, des combats importants. Et vous le disiez, de, de consulter euh, les, les citoyens les citoyennes qu'ils se sentent compris, écoutés, entendus et qu'ils puissent aussi participer à créer pour eux-mêmes un environnement dans lequel ils se reconnaissent ou dans lequel ils peuvent précisément créer du lien.
1: Oui, je vais, je vais revenir à la fois sur les remarques de Martin et, et, et celles de Barbara. Euh, on n'a pas vraiment encore entamé le chapitre de l'inégalité uh -huh. et je pense que c'est aussi beaucoup de cela qu'il est question, parce que la métropolisation et la ville telle qu'elle se développe particulièrement Genève ville riche très attractive euh, attractive aussi d'une population étrangère qui cherche des salaires plus élevés que ceux qu'on peut trouver en France crée Effectivement, en ce moment, avec ces développements et cette attractivité, une inégalité qui est grandissante. Et ça, c'est un problème très important. Et quand nous avons créé ce mouvement qui s'appelait au début contre l'enlédissement de Genève, il n'était pas seulement question de la laideur matérielle, ou l'enlédissement de l'architecture, mais vraiment d'une certaine laideur morale parce qu'on s'est vite rendu compte quand même que les mécanismes de promotion immobilière tels qu'ils existent à Genève, et avec l'ouverture des marchés, c'est devenu presque encore plus compliqué, euh, des oiseaux de proie se sont précipités sur ce territoire pour y faire des affaires. Et à la fin, effectivement, c'est pas très beau Mmh. <rire> c'est pourquoi vrai. on a parlé d'enlaidissement aussi. Et, et ça, je crois que c'est quelque chose de très répréhensible. Et malheureusement, le politique n'a pas réussi à contenir jusqu'à présent euh, cette, ce déferlement de promoteurs. Et euh, ça a causé beaucoup de dégâts. Donc, euh, ce phénomène associé à ce qu'on peut appeler la gentrification... Parce que Genève est une ville qui se gentrifie, elle devient aussi de plus en plus la ville des riches. Quand on voit qu'au Paquis, on a construit tout d'un coup un immeuble pour des VIP qui peuvent acheter un appartement entre deux avions, parce que c'est pas trop loin de l'aéroport et ils peuvent débarquer là une semaine de l'année parce qu'ils ont des logements partout dans le monde. Au Paquis, c'est un quartier... L'arrière des paquets, au moins, est populaire. Bon, je ne parle pas du frontier. Hein. Donc, on, on est maintenant pris dans, dans ce genre de phénomène dans des quartiers populaires, la jonction, etc. Donc, évidemment, où vont les gens qui n'ont pas beaucoup de revenus Ça devient de plus en plus compliqué. Donc, ce problème d'inégalité, il est crucial. Et je crois qu'il faudra lui trouver des issues parce que ça crée vraiment beaucoup de mécontentement. Alors, quand Barbara dit euh, « la, la ville se reconstruit toujours sur la ville non
3: », non Non, pas forcément.
1: Moi, je préfère les villes nouvelles. Hein. Au XVIIIe siècle, on en a fait beaucoup. Hein. C'était l'époque des villes nouvelles, hein, quand le Douf et les Salines, euh, à chaud, c'est une ville créée, ex nihilo, une ville modèle. Carouge est une ville modèle hein de presque rien. Il y avait 3-4 maisons qui se couraient après, le long de la rue ancienne. Puis tout d'un coup, les ingénieurs piémontais font le plan de la Nouvelle-Carrouge. Donc, non, moi je pense qu'évidemment, on est, on est lié à un diktat de la Confédération qui a demandé à tous les cantons de densifier là où c'était déjà dense, c'est-à-dire dans nos villes principalement pour éviter ce qu'on a aussi appelé le mitage du paysage. Oui, voilà, on, a, on a des slogans, vous voyez, en urbanisme, en architecture, c'est magnifique. Alors, on travaille avec ces slogans et ça donne des résultats parfois catastrophiques. Donc, alors, on ne mitte, soit disant plus le paysage et surtout, on préserverait la zone agricole. Sauf qu'on vient de voter le 13 juin pour déclasser encore un morceau de terre agricole de plus. Donc, on fait tout, hein. on déclasse. On construit en ville, on surélève. Euh, et, et à la fin, ça devient aussi matériellement très moche. Parce que franchement, ces surélévations, elles n'ont pas été maîtrisées par la commission d'architecture, ou je sais, enfin bref, il y en a certaines qui font mal aux yeux, on ne peut pas dire autrement. Alors, Lacaton Vassal, nouveau prix Priscaire d'architecture, euh, on en parle énormément moi je les connaissais avant qu'ils aient le prix évidemment euh, laisse envisager qu'il y a des possibilités de reconversion autres peut-être euh, vers lesquelles il faudrait s'orienter par ailleurs on a un ministre vert au département du territoire ça mérite à sa santé j'ai voté pour lui à la première législature. Passe à la seconde. Hein. On attendait une autre politique de développement territorial. Diantre, c'est pas possible. Il a repris exactement la voix de son prédécesseur. Donc comment peut-on expliquer des contradictions pareilles Si, quel que soit le ministre, l'inertie politique est telle il paraît que ça, ça résulte du consensus helvétique. Il ne faudrait pas trop changer vite les choses, etc. Sauf qu'à l'heure actuelle, on doit faire un, un, un tour à 180 degrés. On part carrément dans la fausse route. Les dernières votations ne nous ont pas aidés, évidemment. Mais si on veut résoudre ce qui est beaucoup plus important encore que l'urbanisation du territoire, la crise climatique qui pend au nez de nos enfants, il faut faire tout autrement. On ne peut plus continuer comme ça, y compris architecturalement. Il faut une architecture végétarienne, comme Simon Vélez l'a si bien dit. Il faut changer de technologie, il faut tout changer. Donc, vous voyez, la table rase, elle est là maintenant. On doit repartir de zéro, sinon on est cuit. Enfin, nous, on n'y sera plus, mais les successeurs seront malheureusement cuits. Donc, il y a le... beaucoup de travail,
0: hein. Lucas, il y a beaucoup de travail, mais des modèles existent et des réflexions se font pour, pour changer, et pour, pour
4: ne pas entrer dans le tabou la rasa, comme le disait Leïla. Euh, oui, je voulais rebondir sur ce qui avait été dit, mais ça, ça rejoint en fait cette question. Il y a, je pense, un, il, y a, il y a deux, trois choses qui, qui, qui m'ont frappé, en tout cas, que je trouve important. Hein, C'est ce rapport entre... La, la ville et la cité, hein. c'est aussi quelque chose que, que moi je travaille beaucoup dans mon, mon travail, hein, sur au système d'organisation technique euh, s'ajoute ou s'intrique des systèmes politiques de, de, de justice, de, 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 qui légitime, hein, qui a le droit d'être là, qui, euh, qui prend part, de quoi est composé notre monde en commun. Hein, donc ça, ça c'est je pense un point important avec, avec l'idée... Hein, euh, qu'il y a, je pense aujourd'hui, euh, la possibilité ou la nécessité hein, d'un projet politique rousseauiste de, de, de ville, euh, de cité, mais, mais je pense de ville en fait. Hein, je vais, je, je vais je m'en expliquer pourquoi. Euh, je, partirai, euh, je reviens alors du coup sur le capitalisme, hein, je, je m'étais arrêté. Et, euh, et, 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 et le capitalisme et son, son développement euh, euh, de ces dernières décennies. Hein, a eu, entre autres, hein, euh, a provoqué ce que certains spécialistes appellent euh, l'urbanisation planétaire, hein, qui était déjà une idée euh, euh, chère à, à Lefebvre. Mais, euh, mais voilà, l'idée que finalement, euh, ce n'est pas euh, quelques villes qui enflent, mais c'est en fait, désormais, le monde entier est urbanisé. Mais c'est-à-dire euh, que derrière cette idée d'urbanisation, c'est que le monde entier a, est, est enrôlé dans un, un processus. Euh, de capitalisme, hein, c'est-à-dire que les, les, les mers qui s'assèchent, les paysages exploités euh, d'Afrique de l'Ouest sont tout autant euh, l'urbain euh, que, que, que les centres-villes de, de Laos ou de, ou de Tokyo. Hein. Et donc, quelque part, il faut se défaire hein, de l'idée même de petites et de grandes villes. Et en d'ailleurs, ils rejoignent, j'évoquais les post en disant qu'il faut, faut se défaire effectivement de villes globale. Quelque part, la ville va... Bah, se repenser à partir de, de n'importe où dans le monde. Parce que d'une certaine manière, ce qu'on vit à, en Suisse, hein, j'ai passé cet après-midi, j'avais une autre table ronde sur, avec l'Inde, sur les, les problèmes de housing de logements en Inde et en, et en Suisse. Hein, on, on, et, mais en fait, on, on était confronté au même, au même problème hein, de, de, de surnuméraires, de personnes qui arrivent, de migrants précaires, qui sont soit dans des slums en Inde, soit dans des, euh, chez des marchands de sommeil ou dans des abris euh, atomiques en, en Suisse. Hein, et donc, du coup, euh, cette question-là, elle, elle est importante parce que ce capitalisme et cette organisation planétaire, elle s'accompagne d'un fort extractivisme, donc d'une destruction climatique. Elle détache, elle rend la ville. Nos villes sont devenues attractives, elles, elles luttent pour être de plus en plus attractives, mais elles sont de, de moins en moins attachantes. Et si je dis attachantes, c'est parce que je commence à voir tout d'un coup à faire venir le, le logiciel Rousseau. Un rousseau aussi que j'aime bien, qui est celui de la, de, de la lettre à d'Alembert. Et, euh, et un rousseau, justement, attentif, comme que je, que je disais, hein, à, ce, à ce lien à la nature, à ce lien à soi, à ce, à ce ralentissement nécessaire aussi pour, pour se promener et rêver. Et euh, donc, nécessaire à l'attachement, mais nécessaire, effectivement, à la constitution par l'usage. De, de, de la société. Hein. C'est cette idée, euh, cette revalorisation qui fait des cercles où, euh, à Genève ou d'autres, je parle sous, 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 le, sous les auspices de, de, du spécialiste, hein, euh, ou cette, cette société qui ne doit pas produire euh, les lieux euh, du théâtre, de la, de la mise en spectacle, mais qui doit se donner à, à soi-même le spectacle d'une société en train de se faire, d'une ville en train de se faire. Et cette idée-là, je pense qu'elle est au cœur de tout un ensemble de nouveaux euh, euh, projet politique d'un nouveau, moi ce que j'appelle un changement de paradigme. Mmh. C'est-à-dire mmh. que face à l'urbanisation planétaire, face à ce qui a atteint la Suisse, hein, c'est-à-dire que pendant longtemps la Suisse, il y avait des petites villes deux, trois plus, plus grandes villes, mais elles étaient un peu, le territoire était plutôt moins horizontal. Et puis, depuis euh, les années 70-80, on a eu euh, des agglomérations, euh, Bâle, Zurich, Genève, avec euh, des, des accroissements des inégalités, avec un arrière-pays Genevois, bien entendu, en, en France voisine. Et donc, du coup, euh, des zones complètement euh, délaissées. Hein. C'était un portrait, d'ailleurs, qui avait fait euh, euh, Christian Schmidt, qui est un avec Herzog et de Meuron, il y a, il y a une, déjà une quinzaine d'années... Euh, 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 sur la Suisse Portrait Urbain et, euh, et Christian Schmitt développait à ce moment-là la question d'urbanisation planétaire. Donc l'idée, voilà, c'est qu'on se trouve avec ce magma ou en tout cas cette, cette, euh, cette, ce problème que nos, nos villes et nos campagnes sont déjà intriquées, qu'on vit à la campagne dans des proto-villages comme, comme dans des villes d'antan. Mm -hmm. Et donc du coup, à partir de là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit réémerger des choses qui étaient déjà dans les années 60-70 aussi importantes chez le frère. Hein, le droit à la ville, c'était un droit d'usage. Et c'était euh, de dire, bah, voilà, on, doit, on doit redonner à nos logements, hein, ça a été le mouvement squat, hein, une, une valeur d'usage. Peu importe si la personne qui squatte, elle est riche ou pauvre. Ça, c'est important sur un système de justice sociale basé sur le contrôle du revenu. Ce qui est important pour les squatteurs, c'est qu'on fasse, fasse usage du lieu où on vit, on le soigne. Et, et ce, cette question du soin et cette question de la... De la, de la de l'association. La, euh, on, on parle aujourd'hui, par exemple, de commun et de voisinage. C'est le, le, le visionnaire euh, Hans Widmer, PM en sus alémanie, qui a beaucoup euh, fait parler de lui. Et, et du coup, derrière ça, il y a, a l'attachement, l'habiter. L'habiter redevient une question politique forte. Hein Pendant longtemps, c'était vu comme quelque chose. Oh là là, l'habiter, c'est un truc réac. Et, et non, on habite parce qu'en fait, les jeunes militants d'extrême-gauche actuellement revendiquent l'habiter comme forme minimale de résistance à la fluidification du capitalisme. Et donc, et donc cette question-là, et une autre question qui revient aussi, c'est celle de la biorégion. Hein, Sébastien Marot, un autre collègue à nous, hein, et d'ailleurs, dans les années 70, ça naît la biorégion, de, de, de l'idée de réhabiter. Et donc, si on prend ces éléments-là, on voit tout d'un coup se dessiner et les, quatre, les sept finalistes. Il y a récemment eu un, un concours pour le Grand Genève euh, pour 2050 sur Grand Genève et la transition. J'ai eu la chance de faire partie d'une des équipes finalistes avec le PFL et Paolo Vigano. Les sept équipes allaient toutes dans le même sens. Elles, elles, elles repartaient de, de, de la question de la proximité, de la question d'une manière de repenser -le monde. C'est-à-dire, euh, par le Végano, on appelle ça la, la métropole horizontale. C'est-à-dire l'étalement est un problème si c'est fait par la voiture. Mais en fait, euh, l'étalement, ça peut être aussi euh, réarticulation de l'habitat et de l'agriculture, euh, euh, diff diffusion donc, sur, des, sur des métriques piétonnes. Et donc, euh, on vient de sortir un livre aussi avec Léa Cogato sur le postcar world. Uh -huh. Et donc, euh, donc on a euh, le, ces questions-là avec euh, justement euh, des expériences sur des nouveaux communs. Et, donc, et toutes ces expériences-là, proximité, processus, appropriation, réancrage, réhabilitation, réactivation à partir de l'existant, tous ces projets-là ne sont pas poursuivables à l'heure actuelle sous les auspices des règles fédérales de l'aménagement. Fédéral Ils ne sont pas poursuivables, ne, sont, ne vont pas dans le sens des grands projets. C'est pour ça que GERS est coincé dans les années 70, c'est un point que j'aime bien faire, mais je fais vite ou pas Oui, je fais vite. vite.
0: 70, <rire> Barbara aimerait intervenir. Le socialisme.
4: <rire> les socialistes se sont déchirés autour du quartier des grottes, qui devait être détruit. Oui. Et ce projet-là était défendu par Ketterer, qui était un socialiste. Et ça a dû être très dur, et je m'en rends compte maintenant, et, et ça fait des années que je travaille là-dessus, et c'est ces dernières années que je m'en suis rendu compte, avec le, les problèmes des vergers, de la cité de la musique et autres, c'est que euh, Ketterer, ça faisait sept ans. Qui préparait ce projet de destruction. Il, a, il, il défendait des grands ensembles. C'était quand même la promesse de progrès euh, du, du rationalisme euh, du territoire. Il avait dé, il avait négocié du logement social, donc ça n'était pas simplement. Et donc en fait, il s'est trouvé face à l'école d'architecture, face à une nouvelle gauche féministe écologiste, qui ont dit "Mais non, votre projet, il est peut-être très bien dans votre système de pensée, mais il est plus pour nous." Moi, je suis convaincu que c'était le cas de la Cité de la Musique, je suis convaincu que c'est le cas des, des, des vernais actuels, même si j'ai défendu les vernais au début, quoi, ils étaient, c est, c est... mais je me rends compte et que les... à l'époque, les, les gens aux grottes ils disaient ouais, "On ne pleure pas des vieillaires, on défend un autre système. et Aujourd'hui, on est obligé de se dire la même chose, on ne pleure pas des arbres. Re... Donner une centralité aux arbres, c'est donner une centralité aux vivants, c'est permettre le réancrage, la réhabitation. Et donc, c'est ça, ce projet politique qui, qui, qui rejoint, je pense, Rousseau.
0: Barbara, je, je, je vous voyais... Euh à... peut-être vous voulez oui, juste compléter non. ce que Mais disait Lucas. Un peu qu'être d'accord en fait. La question, elle n'est pas du tout...
3: C'est pour ça que je reviens. Ce n'est pas une question de nombre en fait. On revient sur la question de comment on invite des gens à venir habiter dans la ville, etc. C'est une question vraiment des qualités. Et je répète, la, la simple planification sur un quantitatif, il n'est plus suffisant et on se base encore sur ces éléments-là. Et on sait que les paradigmes, ils sont changés. Et je voulais revenir aussi et répondre sur des questions, d'ailleurs avec nous on a travaillé sur le quartier des grottes. Et je me rappelle tout au début des échanges qu'on avait, on n'était pas d'accord sur un point, et notamment sur le fait qu'il y a la question de l'inégalité, comment on regarde l'inégalité. Bien évidemment, moi je ne suis pas du tout d'accord qu'on construit des lofts, je ne sais pas combien, des milliers de francs, parce que les promoteurs ils doivent casser les X sur sa planification. Par contre, pour moi, un quartier qui est digne, il peut accueillir bien évidemment tout type de population, mais ça ne veut pas dire qu'on doit vivre dans des tout-dits. Et je suis désolée, mais il ne faut pas oublier qu'elles soient les grottes aussi, les, les quartiers des Paquis, on, a, on avait des immeubles qui n'étaient pas dignes, pas dignes de recevoir une vie, euh, ou qui euh, qu'on parle des contemporains, ah, au-delà de tous les principes. Donc, je pense qu'il y a une différence entre la question du capitalisme en tant que volonté de vouloir accumuler hein, et de développer un type d'architecture, et après la question de renouveau des quartiers, d'insécification de la qualité de l'habitat, habitat lequel tout le monde doit avoir droit, hein. ça ça devrait hein, être inscrit pratiquement dans toutes les constitutions, et bien évidemment, euh, je pense que sur ça on est tous d'accord. Après, aujourd'hui, les vrais problèmes, et là, il l'a dit, c'est que Genève est Attractive pour x et raison, on est. Euh, voilà, moi je dois le dire, je suis l'étrangère qui arrivait ici, hein, donc j'ai eu les possibilités d'être intégrée dans une société qui n'était pas la mienne, en fait, en tant qu'étrangère. Il y a aussi des qualités, hein, ça s'amène dans une ville comme Genève, on a ces potentialités que peut-être on n'aurait pas ailleurs. Mais bien évidemment, après, il faut mettre les moyens. Et sur ça, j'ai rejoins complètement les, mes deux collègues, aussi euh, Lou elle vient de le dire. C'est une question de choix politique. C'est un choix clairement politique. Et du moment dans lequel on décide, il y a tout bêtement une, une, quelque chose de très stupide. À un moment donné, on, a, on devait voter entre donner l'argent à la personne ou à la pierre. Et c'est quelque chose qu'il a été décidé. On a décidé de donner plutôt de faire un parking immobilier rabaissé économiquement pour mettre les HLM, HBM, ces régimes absurdes qu'on a à Genève. Pourquoi on a décidé que c'était la pierre, l'élément fixe, et pas, on n'a pas imaginé que l'être humain puisse évoluer. Donc on, Moi, quand j'étais étudiant, je n'avais pas les possibilités que j'ai aujourd'hui. Mais, petit à petit, on peut évoluer. Et pour construire un parc immobilier digne, on aurait dû peut-être réfléchir à une pierre digne, aux qualité de construction digne, et après permettre à les gens, avec l'aide sociale, d'évoluer. Et peut-être on aurait vu les choses d'une autre manière. Aujourd'hui, on continue à construire l'immeuble pour les pauvres, l'immeuble pour les PPE, etc. C'est quelque chose d'absurde et on revient sur la question de l'inégalité. Pour moi, le choc, ce n'est pas du tout qu'il y a. Tant mieux. Moi, quand je vois qu'il y a un méga bâtiment, etc., au hein, paquet qui coûte ce qu'il coûte, why not à côté des bars hein, dans lesquels on a des... C'est quelque chose qui enrichit aussi les niveaux sociaux. Après, les vrais problèmes, il est ailleurs, en fait. Mais je suis convaincue que le problème n'est pas forcément euh, dans la densification, dans la construction, c'est comment on construit. Et à qui on pense à Luc, elle a dit, les liens sociaux, etc., tout ça, on y développe, on y travaille, mais c'est un choix extrêmement politique. Ça, c'est clair.
0: Vert
3: du... ou pas vert, hein, parce qu'il n'y a pas que les verts. Hein. Il ne faut pas <rire> oublier Antonio il les vert, mais pas tout seul. Hein. Est... Il ne faut pas l'oublier.
0: La, la question du, du choix politique, je, je vois que vous tenez de la Suisse entre les mains, Martin Rueff. Est-ce que vous voulez en partager un extrait avec nous et nous en donner la raison
2: oui, ça, ça va jeter une touche légère. Non, non, c'est absolument fascinant, parce que si on, si on prend un peu de distance par rapport à notre échange, on s'aperçoit qu'on on parle d'une période qui, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, est vraiment réduite. Ah oui. On parle de questions d'habitat, de mondialisation et d'urbanisation sur 250 ans, et c'est rien, d'accord mais la, la, la violence avec laquelle euh, ces problèmes se sont posés dès l'époque de Rousseau et euh, avec laquelle elles se posent aujourd'hui euh, rendent ces, ces débats euh, d'une intensité, je trouve, vraiment, vraiment tout, à fait, tout à fait remarquable. Ouais. Alors le, non, le texte que je voulais citer, c'est un texte que, que mon ami Guillaume Chenvière évoque souvent. C'est un texte de Rousseau... Euh, pas très connu finalement. Hein. C'est une lettre euh, à Monsieur le maréchal le duc de Luxembourg. Et la date compte, c'est un texte de 63. C'est-à-dire, on est après, euh, on est après le, le contrat, on est après les Milles, on est après la Nouvelle-Héloïse. Et dans cette lettre, euh, Rousseau parle de la Suisse. Alors, il n'en parle plus de la manière dont il en parle dans l'opposition dans le, le, structurelle de la Nouvelle-Héloïse, hein, la France. Mal. Ben, Paris, c'est pas bien, la Suisse, c'est bien, Genève, c'est super. Il en parle de manière euh, tout à fait euh, fine. Et d'ailleurs, ce discours, il est assumé par un personnage, pas hein, par Rousseau lui-même, dans les Louise. Hein. Et, et voilà ce qu'il dit. Donc, il dit... Euh, il, il fait ce que, ce que, ce que Lévi-Strauss admirait chez Rousseau, hein, c'est-à-dire il fait une, une description, un peu comme vous trois, qui est à la fois euh, matérielle, physique et spirituelle morale. Il dit, voilà... Euh, Telle est par exemple la distribution de leurs habitations, donc en Suisse, hein, beaucoup moins réunies en villes et en bourgs qu'en France, mais sparse et dispersées ça et là, sur le terrain, avec beaucoup plus d'égalité. Ainsi, quoique la Suisse soit en général plus peuplée à proportion que la France, elle a de moins grandes villes et de moins gros villages, en revanche, on y trouve partout des maisons. Le village couvre toute la paroisse et la ville s'étend sur tout le pays. C'est remarquable comme description. La Suisse entière est comme une grande ville, divisée en 13 quartiers, dont les uns sont sur les vallées, d'autres sur les coteaux, d'autres sur les montagnes. Enfin, Genève, saint gall Neuchâtel sont comme les faubourgs, il y a des quartiers plus ou moins peuplés, mais tous le sont assez pour marquer qu'on est toujours dans la ville. Et du coup, ça donne à la septième promenade où ils découvrent cette fameuse manufacture hein, au détour d'une promenade dans la nature, une autre signification. Seulement les maisons, au lieu d'être alignées, sont dispersées sans symétrie et sans ordre, comme on dit qu'elles étaient, qu étaient celles de l'ancienne Rome. On ne croit plus... Parcourir des déserts, quand on trouve des clochers parmi les sapins, des troupeaux sur des rochers, des manufactures dans les précipices, ça c'est ça la racine de, 7, de la septième promenade, des ateliers sur des torrents, ce mélange bizarre à je ne sais quoi d'animé et de vivant qui respire la liberté. Alors, je ne sais pas si, euh, si on peut, enfin, Tout ce que vous avez dit, euh, nuance avec des teintes sombres, ce, ce, ce respire de liberté. Mais voilà comment Rousseau, euh, disons, voyait dans sa vision, euh, la Suisse, sa vision de la Suisse.
0: Merci beaucoup euh, Léla, Luca, Barbara et Martin. Euh, merci à vous d'avoir été présents. Peut-être juste avant de vous laisser partir, un, le mot de la fin pour Martin Rueff euh, sur l'écho qu'a eu la, la pensée de Rousseau ce soir auprès de nos autres intervenants.
2: <rire> de vif débat. Non, non, mais ce qu'on peut dire, euh, moi je pense que comme vous, euh, mesdames et messieurs, j'ai été absolument passionné par ce qu'on dit à Barbara, à Luca et à Leila. Et, et, et je pense que ce, ce qui est clair, c'est que la, le, le questionnement de Rousseau, je le redis, le questionnement, la manière dont il instruit ses questions, pas la manière dont il répond. Hein, et la manière dont vous, vous les posez, euh, ça, ça crée vraiment un, une, une densité, une intensité. Euh, dans le, dans le débat qui est, qui est, qui est, qui est absolument formidable. Et c'est vrai, ça c'est vrai, que quand on lit Rousseau ou Compte longtemps, on a, on a évidemment envie de penser après lui, contre, avec, etc. Mais on a vraiment envie de penser avec lui, ça c'est clair.
0: Merci beaucoup à toutes et tous d'avoir été présents. J'aimerais remercier la Maison Rousseau et Littérature pour l'organisation, aussi la co-organisation par la Couleur des Jours, parce qu'il y a un numéro spécial autour de Rousseau et la ville que vous pouvez vous, vous procurer. Merci pour vos questions, votre participation et pour ces riches débats à toutes et tous.